Pop, 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 Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Pop Nerdspodden. Hör du Åke, vad är det du har tänkt och kokat ihop det dagens program? Ja, hör du Ulf. Nu är det ju så här att jag är trumslagare och du är ju lite av en hobbytrumslagare du också. Väldigt mycket hobby. Ja, men det, du gör det i alla fall. Och då kanske du har fått känna på hur det är för oss stackare. Då får vi sitta där längst bak i skuggorna. Och längst fram ser man en sångare som står och glassar. En gitarrist kliver fram och gör ett solo. Vi sitter kvar där. Hur ska vi märkas? Vi kan ju inte göra trumsolo hela tiden. Näst, det är väl en del som gärna vill. Ja, jag gör ju gärna det ju för sig. Men... Jag vill ju gärna också sjunga en sång emellanåt. Till omgivningens förtvivlan kanske. Så i detta program av Popnördspodden tänkte jag att vi skulle ägna oss åt sjungande trumslagare. Ja, det är väl inte så himla dum? Nej, jag tycker det. Jag menar trumslagare måste ju få kliva fram i skuggorna emellanåt. Och jag tänkte att eh, jag skulle då ta, eh, börja här med ett litet exempel på eh, en trumslagare som tar ton och som säkert har färgat mycket av hur jag ser på det här med musik när jag tänker efter. Ja, en väldig energi och en gnutta humor och sen göra någonting som man inte har hört eller gjort förut. Nej, Steve Warrer i The Trashman. Steve Warrer, ja det är inte alla som vet att han är trumslagare i, I den här orkestern. Nej, det var ju Andreasson som var själva stjärnan. Ja, han med norskt påbrå. Ja, Tony hette han. Och det är väl fler av dem som har det. Ja, Dal Winslow också. Ja, Winslow, ja. Ja. Och det, det där nämnde de också när de spelade på The Baser i Stockholm. För inte så länge sen, till min stora överraskning, så var Trashman där en kväll. Och då nämnde han just det där med Sverige kontra Norge. <laughs> alltså, den här singeln, Surfing Bird med Trashman, på Garrett Records, kom ut i november 1963. En härlig månad och ett härligt år. Och tyvärr så Steve Warrer som han hette, han han gick ur tiden redan 89. Så att nu var det, jag tror det var hans 
son eller någon i bandets son var det som spelade trummor då. Så Trashman, det var ju lite av det som egentligen tände det här hos mig med musik och trumma. Jag kan säga så att det är Surfing Bird och så California Sun med The Rivieras. Det är nog de som har färgat allt <laughs> efteråt, mer eller mindre. När jag var typ 12-13, då köpte jag min första LP från sådana här skivlister. Ja. Och det var från Star Club. Och min allra första LP jag köpte var Surfing Bird med Trashman. Så jo, jag gillar det också. Du ser, vi tänker precis likadant här. Ja. Men hörru du, när man tänker på sjungande trummisar, då är det nog de flesta som ser Ringo framför sig, tror jag. Grabbarna var snälla emellanåt och släppte fram Ringo och sjunga en sång. Ja, och det här var ju en tjejlåt från The Shirelles. Men man brukar ju sjunga Girls istället då om man är en kille. Men det skete de i den här gången. Ja, de tänkte inte på det kanske. Man tycker att okej, okay, om Remu inte riktigt vet att han sjunger är väl en sak. Men Ringo borde ju förstå engelska. Ja, även fast han var trummis. <laughs> ja just det, även fastade trumslagare ja. Men det gick ju bra för Ringo kan man säga Han blev ju framsläppt Men Chris Curtis i Searchers Han måste ju lämna bandet för att få sjunga en sång Och göra karriär på egen hand Ja men han sjöng ju låtar även i Searchers Men sjöng han lid? Ja, han sjöng ju stämmer på de flesta av låtarna Men Solo var väl inte så ofta. Några enstaka som till exempel Stand By Me på första LP minns jag. Men det som var cool med Chris Curtis det var ju det att han tog ju plats som trummis. Han stod ju upp och spelade trummor. Som eh, Jellyfish-trummisen och Stray Cats-trummisen. Ja, det, det finns flera sen som har tagit det. Det tycker jag är väldigt trevligt. Ja, men det tycker jag är, det, det skulle ju vara jättesvårt. Tycker jag som är van att sitta ner. Ja. Och plötsligt stå upp om man ska spela bastrumma och hajat. Ja. Han lyckades ju faktiskt ta sig in på tio topp med sin singel också. För det var ju bara en. Ja, sommaren 1966. Nionde plats på tio topp för Aggravation. Thank you. 
Men hör upp för de här snärtiga trumhilsen. Det låter ju mer Bobby Graham än Chris Curtis. Du menar att på sin egen skiva så spelar han inte? Nej, han var ju sångstjärna nu. Man vet aldrig. Ja, nu skulle han stå längst fram. Och nu skulle trummisen få titta på hans bakdel. Mm. Men Chris Curtis då, du vet vad han hette egentligen va? Hörru du, det är något som har flutit ut ur mitt minne men jag är säker på att du kan informera mig. Christopher Crumney. Han var ju liksom ledare i Searchers, den frontfiguren då i början. Och Searchers var ju faktiskt näst största Liverpool-band efter Beatles. Det var de, det är inte alla som tänker på det nu. Men... Det finns ju en sak till i rockhistorien som man inte får glömma när det gäller Chris Curtis. Det var det där bandet som han startade och som han inte fick vara med i sen. Jaha, de som, hette inte de Roundabout? De hette Roundabout. De skulle spela på en roterande scen var det tänkt. Men kompmusikerna gillade att spela med varandra men tyckte att Chris Curtis blev lite skum. Så att han fick inte vara med i sitt eget band och så bytte de namn till... Deep Purple. Ja, faktiskt var det så. Ja, jag, jag läste någon gång om de kunde inte ha kvar honom i Searchers. Den där gången de hittade honom i garderoben uttryckte de sig mystiskt. <laughs> ja, jag vet inte riktigt vad de menar med det. Och det är nog ingen annan som vet heller. Utom dem. <laughs> ja, så där kan det gå. Men då, då fick han göra en singel och sen var karriären slut. Fick han sparken och sen gick det väl åt Fanders gissar jag. Mm. Den dog han 2005 tror jag han dog eller något sånt där. Ja men då klarade han sig ju tag i alla fall. Kanske på gamla royalties om man fick några. Ja. På den där tiden vet man ju inte om de fick några överhuvudtaget egentligen. Nej. Och fick de så var det pennis. Mm. Hörru du, ridar i trumslagarnas underbara värld. Mm. Nu, nu ska vi ta upp en till som hade sångarambitioner och till och med hamnade på tio i topp. Men frågan är väl hur mycket han egentligen spelade med sitt riktiga band som ju var... Jag vet att nu är det de som var ute och promenerade. The Walker Brothers! Precis, jag kommer ihåg när de var här och spelade i Sverige... Redan då när de skrev om dem att ja, den där trumslagaren som de egentligen har som heter Gary, han lirade ju inte så mycket. De hade ju med sig en riktig trumslagare som spelade. Men han hade ju spelat trummor förut också och sådär. Och jag har läst i en bok. Nu vet jag inte om man kan lita på det som står där för att det är nämligen T-toppboken som jag har skrivit. Men där står det, såg jag nu, att han spelar trummor på Hold Me med PJ Proby. Kan det verkligen vara sant? Det är jättekonstigt. Nej, det är inte en chans alltså. Det är liret som är på den låten. Jag sätter hundra spänn på att det är Bobby Graham. Vilket jag vill minnas står i hans bok också. Ja. Men Gary Walker, 
han heter ju Gary Leeds och det är ju bra om man vill vara Leeds-sångare. Ja, det var därför han blev det. Du ser möjligheterna uppe. Och så var han ju faktiskt etta på tio topp med den här låten. Ja, jag tror nog att det är så här att eh, han var egentligen mer businessman än han var trumslagare. För det var ju han ja. som sa till de andra, nu åker vi till England för där kan vi breaka. Och han hade ju rätt, de var ju görstora i England. Ja, och jättebra. Ja. Men en sån sångare kan ju inte bli annat. Eller det var ju tre sångare då. Som var tre frontmän, framförallt då, så efter han nu så är det ju Scott Walker då. Ja, men det var det ju redan då. Ja. John fick ju inte sjunga, ja, några LP-spår sådär och köra lite bakom Scott. Och Gary fick ju inte sjunga på Walker Brothers-plattorna. Nej. Men det tog han ju igen sen då, då blev han etta på tio topp. Mm. Men Gary Walker, han hade ju alltså spelat i ett av de ledande amerikanska garagebanden ju. Fast innan de blev garageband, han var ju trummis i... Stan Dells. Just det. Och då är det ju så här att när Gary Walker slutade här så fick de ju en annan trummis. Ja, det fick de. Och han blev ju Stan Dells frontman och sjöng på alla deras braja låtar. Som till exempel den här... Dick Dodd Standells har ju ett kanonbra garagerockarband fast egentligen var de ju inte det från början. Nej, för de hade ju börjat tidigt, alltså redan 63. De hade inte byggt färdigt garagen i USA än. De kom lite senare. Jag tror de var så här lite bandvägonjumpers. Ja, men det är mysigt med en härlig jumper på sig ibland också. Ja, det är ju sant. Du fyndig Men alltså 
Standells i ett kanonband. Och den här låten var ju skriven av deras manager, Ed Cobb. Och då är det ju så här att förra låten med Gary Walker då, som hade varit den första trummisen i Standells. Den var ju skriven av Willie Cobbs. Ja, vem kan det vara om man tror? Det var en soulsångare som hade gjort den här typ början på 1661 eller något sånt där. Men han hade ju hämtat det mesta från en låt som heter She's Fine, She's Mine utav Bo Diddley. Ja, alltså jag tänker ju på John Mayer när man nämner You Don't Love Me. Ja, men han var ju till och med efter Gary Walker. Ja. Den är ju på A Hard Road. Ja, det är 67 och det här är 66. Ja, så är det. Men han som skrev då Dirty Water med Stendels, Ed Cobb, han var ju med i en sån här sånggrupp som heter Four Preps. Ja, just bland alla dessa välfriserade kostymförsedda unga gossar ja, som sjöng i stämmor. Och i det bandet fanns det ju en som heter Glenn A. Larsson som senare blev en sån här gubbe som gjorde massa tv-serier. Och det vet du väl att Glenn A. Larsson i Four Preps han låg ju bakom Night Rider den där tv-serien där David Hasselhoff åkte runt med en talande bil som kunde göra massa tricks. Sånt är viktigt att veta och det är bra att nämna ibland. Ja, det, det, uh, det vet väl varenda människa att det är så. Ja, dessutom så måste jag ju då tala om att den Glenn Larsson som jag spelar med ibland nu för tiden det är inte samma Glenn Larsson, men han spelar trummor och han sjunger en och annan låt. Han också, visst är världen förunderlig. Men vi har fler trummisar va? Oh, de är oräkneliga visade sig, nu poppar de upp här en efter en. Mm-hmm. Och det, tyvärr är det väl ofta så här att det är, de övriga bandmedlemmarna vill vara lite snälla och låta trummisen sjunga en sång. Och det är nog så i fallet med den här också. Men de hade nog inte räknat med att den här låten skulle bli bandets största hit i Sverige. Bucket tea, med the who? Vem kunde tro det? Och ännu märkligare, Keith Moon var det som sjöng. Ja, men det är nog så att the who vill förtränga den här låten för den dyker ju aldrig upp på några compilation. Nej. Och det var ju så här, den här var ett EP-spår, Ready Steady Who, november 1966. Men i Sverige så var det ju en lirare på deras skivbolag. En gammal popmusiker vid namn Bill Örström sa, den här, 
ger vi ut på singel. Och så gjorde de det i Sverige. Och så blev det The Who's enda etta på 10 topp. Alltså om man då sitter med den här 10 toppboken nu som jag nämnde förut. Då kan man ju se här att de hade ju faktiskt en tvåa på 10 topp också. Det var The Kids Are All Right. De hade tre stycken trior. My Generation, I'm a Boy och Pictures of Lily. Men. Deras största hit i Sverige var alltså Bucket 10. Och du vet ju vad Bucket 10 är för något va, Åke? Ja, det hör ju till en bil det. Ja, det är alltså ett namn på en T-Ford Hot Rod. Ja. Och då tyckte de att själva den här man sitter i påminner om en hink. <laughs> så därför så är det en Bucket 10. Men vad säger detta då om Sverige? Vad säger det om vår mentalitet att just den låten är deras största hit? På 10 topp var det lite sådär. Det kunde hända lite vad som helst. Så Stones största hit i Sverige var ju Tell Me. Det är lika konstigt det. Ja, det är också konstigt. Vi är alltså ett konstigt folk. Ja. Med en helt egen smak och syn på musik. Ja, vi kallas det gåtfulla folket. Var det inte så han sa den stora poeten? Olle, ja. Ja, det gjorde han. Han hade nog rätt där. Ja. Ska vi ta en trummis nu som... Ja, från början var ju inte trummis alls, han var ju skådespelare. Uh-huh. Och sen skulle han låtsas vara trummis. Och då blev han väl på något sätt en trumslagare och mycket framgångsrik. Från fjärde albumet. Nu ska vi se, vad heter det? Det är ju så konstigt namn. Pisces, Aquarius, Capricorn and Jones Limited. Ja, det är deras bästa tycker jag. Och det roliga är att det var ju faktiskt tänkt att det här skulle vara A-sidan på deras nästa singel. Och B-sidan var då tänkt som Daydream Believer. Men sen så tänkte de om och sen så satte de Daydream Believer som A-sida och sen så... Fick inte ens den här låten Love is on sleeping var B-sida. Men den är med på älpen och den är jättebra. Ja, den är riktigt tuff. Och det var ju så att Mickey Dolenz han sjöng ju lead på många av deras hitsinglar. Ja, de flesta kan man väl säga. Mm, det var inte Davy Jones som egentligen var den gullige i konstellationen. Nej, men... Mickey Dolenz, han var ju faktiskt en jäkligt bra sångare. Det var han. Och sen är det ju lite roligt. Han slog ju igenom som barnskådespelare i en sån här amerikansk tv-serie. Men då hade han ju ett artistnamn. Ja, det var, den hette Circus Boy va? Ja, men han, han hette Mickey Braddock. 
Braddock. Ja, han var alltså döpt till Mickey Dolans. Det dög inte då som skådis. Vad var han då då? Typ ja, 10-11 år eller något? Aha, då hade han lite förtur kanske där till rollerna till Monkeys. Ja, på auditionen sjöng han Johnny B. Good och så fick han rollen. Det är ju ganska många som var på audition om man ska tro vad alla påstår. Steve Stills och Charles Manson och så vidare. Och så var det väl också. Ja, Steve Stills hade tydligen för dåliga tänder och för eh, högt hårfäste. Charles Manson, ja han var ju Charles Manson, det kanske räckte. Ja, han fick dörren direkt. Så var det nog. Nu blir det lite solröj. Genomgång av sjungande trumslagare här i Popnörspodden har vi kommit till Buddy Miles. Just det. Och han gjorde sig väl ett namn med Wilson Pickett lite grann? Hör du, var det där han började? När jag stötte på honom först var det nog Electric Flag. Ja. ja. Det är klart han har något innan där. Ja, och det här är ju precis efter Electric Flag då. Första LPN. Expressway to your skull. Ja, med Buddy Miles Express som de hette. Och sen fick han ju lira med Hendrix. Och framförallt hans stora grej i musikhistorien. Det är ju... Meet the Racins. <laughs> the Racins, ja. På 80-talet i amerikansk reklamfilm så var det såna här animerade gubbar av modellera som fick hits. Och då var det Buddy Miles som sjöng på dem. Karriären kan ta ovanade vägar kan man säga. Då var han ett russin alltså. Ja. När jag såg honom med Santana, det måste ju vara 80-talet, då var han bara sångare. Mm. Då fick han inte lira trummor längre. Nej, men han sjöng ju ganska bra. Så det gjorde inget. Han gjorde det jättebra. Han, han lirade ju till och med gitarr då. Åh. Oh. den här låten Texas. Det var väl hans paradnummer. Ja, från Electric Flag. Ja, och den körde han med Santana också. Mm. Men sen så råkade han väl också ut för lite otrevliga saker och hamnade i finkan. Ja, han levde tills han var 60 år i alla fall. 2008 dog han. Ja. ja, vad tusan Band of Gypsies, det är ju jättebra. Ja. Men det är ju helt annorlunda än när Jimmy lirar med Mitch, såklart. Mitch Mitch spelar ju på ett helt annorlunda sätt. Det är som två olika band. Och det kanske är för att det är två olika band. Ja, det är ju det. Och sen var ju Band of Gypsies inte speciellt långlivad om man säger så. Nej, fyra spelningar och sen blir det inget mer. Ja, och ändå kommer man ihåg det. Mm. 50 år senare. Hör du, ska vi nu gå vidare till en sån här trundslagare? Han kanske sjunger hellre än bra som Egon 
Man sa om Egon Kärman. Vad tror du? Vad tycker du? Nu är han ju mer känd som sångare än trumslagare. Och det har ju sina naturliga orsaker, det är klart. Ja, han ramlar ju ut genom ett fönster. Ja, och blev sittande i rullstol sen. Ja. Men på den här tiden, i december 1968, när första LPN från hans mjuka maskin kom. De hette ju så, The Soft Machine. Och vem är då trummisen? Jo, han heter... Robert Wyatt. Psykedeliska sångaren Robert Wyatt. Mm, hope for happiness. Han är väl kanske mest känd för en låt som han skrev som Elvis Costello gjorde. Ja, just det där om skeppet, ja. Ja, shipbuilding. Mm. Väldigt fin låt. Men han var ju aktiv hela vägen. Mm. Han la inte ner för att han råkade ut ur den här hemska olyckan utan han körde på i alla fall. Ja, Som man ska göra tycker jag. Varför ska man lägga ner om någonting händer som man inte har förväntat sig? Kör på till det bittra slutet, säger jag. Vad säger du Uffe? Vi kör så länge det ryker. Ja, nu har vi kommit fram till Levon Helm. Aha ja! Det är också den sjungande trunslagaren med stor framgång. Ja, absolut. Och amerikanen i det kanadensiska bandet. Ja, han är en amerikan ja. Ja. Ja, just det. Och nu ska han upp på de handikappades bäck. Står det här. Där är han och viftar med flaggan. Ja, det är nämligen så den heter så. Från andra älpen med The Band. Up on Cripple Creek. Måste ju säga att här får de ju fram ett väldigt fint groove. Ja, jag tycker den här bruna andra LP med The Band är den som är den bästa. Och det här är den bästa låten. 
Enligt min mening. Det är den bästa plattan, även fast Music from Big Pink är den som är mest berömd. Ja, det kom ju som en överraskning när den kom. För den var ju helt annorlunda mot allt annat under den tiden. För då var ju den psykedeliska eran. Ja. Och så plötsligt stod de där och såg ut som nybyggare från 1800-talet. Ja, och skapa en ny genre som inte fick sitt namn nu då förrän på senare år. Men Americana. Ja, så är det ju. Det är ju därifrån det kommer. Mm. Hörru du, det här med bröder som är framgångsrika och så är man broder tre i skaran. Det kan inte alltid vara så lätt. I framgång räknat, men han är nummer två i tidsordning. Ja, jag tänker ju nu på den roll man har som trumslagare. Ja, just det. Om och dessutom om det är brorsor som står längst fram och så ska man slå sig fram då. Och dessutom en brorsa är Brian Wilson. Då är det lite hårt. Så att det var väl det att han var ju den snyggaste i bandet. Så tjejerna skrek ju åt honom. Ja, Dennis Wilson. Och den enda i Beach Boys som kunde surfa. Ja, så han var den äkta surfaren. Just det. Men var han den minst talangfulla? Det vet man ju inte. Men de hade ju olika talanger. Men han var ju inte talanglös alltså. Alls. Nej, han var inte det. Han gjorde ju faktiskt en del låtar som var riktigt bra. Ja. Ja, och så fick han ju göra till slut en soloplatta. Pacific Ocean Blue hette den. Men det blev bara en. Ja, i alla fall när han levde. Ja, för Bamboo, den kom ju egentligen aldrig ut. Den som var tänkt som nummer två. Men jag kommer ihåg en konsert som gick på svensk tv länge, länge sedan. De är Beach Boys. Och det jag kommer ihåg mest, det är just när Dennis Wilson går fram och sjunger You are so beautiful to me. Ja, och det sägs ju också så här att den låten var han med och skrev men han fick ingen credit för den. Jaha. Så han hade hjälpt Billy Preston som skrev låten. Det var kanske därför som han sjöng den som solonummer på Beach Boys konserter sen efter att det blivit en jättehit med Joe Cocker. Mm, ja, han gjorde det väldigt bra. Och Little Bird har han ju skrivit också, en Beach Boys låt. Så han var inte obegåvad, det var bara det att han måste kämpa mot Brian och viss mån Carl då. Ja, och Carl han sjunger så jäkla bra, alltså lyssna bara på God Only Knows. Ja, det är inte lätt det där med brorsor alla gånger. Hörru du, eh, Buddy Rich, 
tänker du på honom som trumslagare först och främst? Jag har ju läst på nu då om Sankt Bernard, denna viktiga hund. Alltså han heter ju Bernard Rich och han avgudas ju av massor med trumslagare. Så han borde ju vara Sankt Bernard då naturligtvis. Men han gjorde ju faktiskt Broadway-debut som fyraåring. Ja, och då hette han ju Traps. The Drum Wonder eller The Boy Wonder. Och det heter ju boken som Mel Torme skrev. Det är också märkligt att Mel Torme skriver en biografi om Buddy Rich. Men det är cool. Ja, de var ju kompisar. Om man nu kunde vara kompis med Buddy Rich. För att bilden som målas upp där är ju att han var ju inte så där jättesnäll alla gånger. Att han hade extremt kort stubin och förmodligen ganska mycket bokstäver. Men det var ingen som pratade om bokstäver på den tiden. Nej, man kände inte till det. Nej. Men så var det säkert. Och det är ofta det. De här som har exceptionella begåvningar har ju ibland låtit det ta över så mycket så att andra delar av ens personlighet blir något lidande. Det är inte första och inte sista gången det händer. Men Buddy Rich, han hade ju även sångarambitioner för han gjorde ju till och med en platta där han sjöng. Ja. Och även på de andra plattorna kunde det hända att han sjöng en stump som på plattan Sticket. Då sjunger han nämligen en låt från Mupparna, Being Green. It's not that easy being green Having to spend each day the color of the leaves When I think it could be nicer being red or yellow or gold Or something much more colorful than that It's not easy being green It seems you blend in with so many other ordinary things And people tend to pass you over Cause you're not standing out like flashy sparkles on the water Or stars in the sky But green is the color of spring And green can be cool and friendly like Ja, men här låter ju Buddy riktigt lugn och kontrollerad. Han kanske tog något lugnande då, för ja, annars kanske han inte var så lugn alla gånger. Det där med mupparna är väl inte så långsökt heller, för han var ju gäst hos mupparna och gjorde trumdöjel med Animal. Annars var det ju Kermit som sjöng den här låten. Ja, jag kommer ihåg det. Ja, det är klart, det är ju oförglömligt. Och Animal är ju en av mina förebilder också. Ja, det kan man ju tro. Alltså, det där med att Buddy Rich då tyckte rock var kass får man väl för vi ser då. För han var ju väldigt bra trummis. Men han hade ju kunnat ha haft bättre musiksmak då kan man tycka. Men nu, ja, men nu är det ju så här att på 60-talet gjorde han ju några skivor där han lirade rocklåtar med sitt storband. Det kanske var en kommersiell eftergift då. Mm. Okej, nu går vi till trumslagarnas trumslagare för många. Nämligen han som dessutom sjöng på gruppens största hit.
Black Diamond Kiss och Peter Chris sjunger. Och största hitten var givetvis Bett. Och den sjöng han ju också på. Ja men han var väl lika inflytelserik som Buddy Rich. Men jag antar att de som gillar Buddy Rich fattar ingenting av hans storhet i Kiss. Alltså det tror jag att det är väldigt olika generationer där. Ja, det är väldigt olika och olika spelstil såklart. Men, men det är ju så att om inte Peter Chris lirar trummor i Kiss då låter det inte Kiss. Nej. Det ska vara på det sättet. Det här lite yxiga, kantiga. Det går inte att bara plocka in en så att säga bra trummis i ett band och tro att det blir bättre. För det blir det inte. Det blir bara bra. Det är samma med Ace Frehley också som gitarrist där. Ja, de har en personlighet och ju det som är det viktigaste. Ja, och så är de ju bättre sångare än frontmännen. Så fick de bara sjunga någon gång då och då, men det är som det är. Ja, alltså de har sin grej och de har hållit den i alla år så gott det nu går. De är ovänner ibland och ger Ace och Pete sparken, men det är ju deras miss så att säga. Ja, hur du, det är trumsolot där på Kiss Alive. Det har väl många yngling lyssnat på och blivit inspirerad av. Fast jag gillar inte Kiss. Jag var i den åldern som var där precis rätt för då. Men jag hade ju lyssnat på min storebrors skivor. Så jag tyckte om generationen innan. Så jag gillar aldrig Kiss. Nej, men det är helt okej. Okay. Man får tycka olika. Men jag tycker så här att man ska vara öppen för allt och... Jag vet när jag var så kiss var jag ju garanterat äldst. Mm. Och den enda jazzrockaren där när de var på Gröna Lund. <laughs> ja, även tennishallen var de på när Iron Maiden var förband. Ah. Ja, 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 du ser ju, jag har sett dem många gånger. Kvinnliga trumslagare uppe. Ja, vi hade ju då Honey Lantry i Honeycombs. Hon sjöng ju också. Och deras största hit i Sverige i alla fall. Ja, ja, that's the way. Men nu tänkte jag ju inte på henne riktigt. Nej, vi går framåt i åren kanske. Ja, jag tänkte på en kvinnlig trumslagare som dessutom var väldigt bra. In your mind you have capacities you know to telepath messages through the vast unknown please close your eyes and concentrate with every thought you think upon the recitation we're about to say calling occupants of interplanetary craft Calling occupants of interplanetary most extraordinary craft Calling occupants of interplanetary craft Calling occupants of interplanetary Karen Carpenter. Men du, det här är ju en riktigt fin låt. Och en cover då på någonting som jag har ju 
i min samling. Ja, det är ju Klatu. Från Toronto som gjorde den här låten Calling Occupants från. Interplanetary Craft. 1977 gjorde Carpenters den här. Jag tycker det är cool att de gjorde den här låten. Ja, det är en jättebra låt. Och jättebra arrangemang och versionen de gör i toppen. Däremot vet jag ju inte om hon får lira på Carpenters plattor. För att Hal Blaine skrev ju om dem i sin bok då. Att han spelade på dem. Men hon lirar ju live. Ja, jag vet. På tv-schommer, för det jag menar på tv-schommer med Carpenters. Då är det ju hon som lirar och har till och med features. Ja. Och är hur bra som helst. Men det är klart, i ett studiosammanhang så kanske det är en producent som säger att nu, det här måste vi ha The Wrecking Crew, vet du. Alltså, Carpenters, då tänker jag ju på Close to You, då, deras genombrottslåt som jag tycker är så himla bra. Vet du vem som gjorde originalet till den. Close to you. Hmm. Vem kan original? Det är inte Dion Warwick, eller hur? Nej, det är en B-sida från 1963 med Richard Chamberlain. Jaha, var han först? Han var först! Och alltså det är så sjukt, du vet. Han som spelar Shogun och Törnfåglarna och sånt där. Dr. Kildar. Ja, han gjorde originalet på Close to You så satte de den som B-sida till något som heter Blue Guitar. Men då förstod ju eh, Carpenter så att här är en topplåt. Ja, men det tog sju år alltså innan det blev en riktig hit. Med dem då. Men i alla fall Karen, topptrummis. Tyvärr så hade hon ju lite problem så att eh, det slutade inte så väl där. Nej, alltså och det är ju... Hon dog ju av anorexia. Ja. Det är väldigt sorgligt. Ja, det är hemskt helt enkelt. Ja. Vi måste gå vidare till Skandinavien. Mm. Har vi några sjungande trummisar här? Ja. Ja, Bodle Jönsson har vi ju förstås. <laughs> ja, han har en identitet. Men jag faktiskt tänkte på en finländare som heter Remu. Ah, jag tror jag vet. Ja, och där har du en lidsångare med kraft. Hörru du, Hurricanes, de är fina grejer. Och den här låten Get On, det var ju någonting som de bara gjorde på en höft när, när de sa i studion, vi behöver en låt till. Kan ni hitta på någonting, grabbar? Och det var väl i Marcus musik det som det hände. Ja, och frågan är ju då om det skedde i baksätet på Kisse Häckenens Cadillac. För det är ju den som är på omslaget på LPN Roadrunner. Nu undrar man ju om Kisse Häckenin hade en Cadillac. För när man ser, det finns ju en film 
vad mm. det nu heter där Hurricanes är med. Och då kommer de till gigget i en Volvo. Men det är fint det också. Sen fick jag också höra från initierat källa att Remo, han måste sitta ner när han sjöng och la sången på låtarna. Jaha! Nej, han måste sitta ner och så ha huvudet då åt vänster. Precis som när han trummade. Det funkar inte att stå upp i studion heller då? Alltså. Ja, jag kan förstå det. Är man van vid något så vill man ju ha det så. Okej. Okay. Och du åker. du lirar ju Harrigans covers lite då och då. Hur är det? Ja, det är ingen som reagerar nämnvärt. De är bara glada att få höra Harrigans. Men du, jag vet ju att du har tagit dig ton även med Popnörspoddens husband också. Det kommer jag ihåg mycket väl. Ni var skräckslagna. Hallå, kolla i mig Vem vill hänga med till just nu? Ja, då drar vi då. Kom igen nu! Vi åker bort till just nu. Där är det på grillen där. Men vi tar färjan över Vad skönt att vara här Vi bara våra stannar Tömmorna på plats Jorden och sledo I korvarna palats Och när vi får på gyndigt Vad humör är klart i topp Men när vi börjar lira Då hatar de vår sång Man börjar känna på sig Att kvällen kan bli lång Åh oh, just det Ta sans plats Det är ju en historia ur livet uppe. Det är ju precis så det gick till. Ja! Karl Eivar Sekt på Gösterö gjorde väl inte supersuccé direkt. Ja! Hörru du, nu har vi ju har vi avverkat g- ganska mycket pop och rock och lite slagerbetonat. Jag tänker nu på jazzrockvärlden här. Där är det väl ganska tunt med trumslagare som vill sjunga. För det sjungs ju inte så mycket överhuvudtaget. Men det fanns ju faktiskt en. Michael Walden, han blev ju till och med framgångsrik sångare. Ja just det, han blev ju etta på trackslistan 1985 tillsammans med Patty Austin i den där Gimme, gimme, gimme. Men han började ju på sin första soloplatta som var lite mer jazzrockbetonad och ta sig ton. Michael Walden på sin första solo-LP. 
Och man kan ju undra då, alltså, han slog ju igenom som totalt okänd ung trummis i Mahavishnu Orchestra. Och sen så fick han ju spela på Jeff Becks solhjälp i Wired 1976. Och sen strax efteråt kom den här soloskivan. Men på Wired med Jeff Beck spelar han ju trummor på en låt som ni har döpt till ett annat band som du spelar med. Ja, ja, du tänker på blyhoten. Just det, Led Boots. Det stämmer. Där spelar han trummor med Jeff Beck. Och det tänker man inte på sån musik om man hör den här låten. För den är ju väldigt tjusig och allt sånt där. Det är det. Han var väl en, en kluven personlighet. Eller så var han behov av lite framgång och kosing i plånboken kanske. Man vet aldrig. Jag skulle kunna tänka mig att han kanske eller de på skibolaget har tänkt George Benson som var ju en lika teknisk gitarrist och sen solokarriär som smörsångare. Du har rätt. Det kanske var helt enkelt skivbolaget som tvingade dem till det. Annars får du inte göra någon platta här, förstår du. Ja, då var det bara att sjunga. För annars hade de ju kunnat gjort en Billy Cobham-platta. Men faktum är att Billy Cobhams plattor också blev mer och mer diskofierade mot slutet. Ja. Och det började komma in sång och... Sådana saker som inte fanns en tillstymmelse till på spektrum. Nej. Så det var väl så. Det var väl lite påverkan. Du får sälja lite mer plattor här. Vet du. Då får du nog sjunga en stump här. Fast han sjöng ju inte själv kobben på dem. Ska vi ta Don Brewer också då? Lite Grand Funk Railroad. Ja det var en bra orkester. I alla fall som trio. Jajamensan, det var full hart och fläng. We're an American band, Grand Funk Railroad. De var toppen som trio tycker jag. Mm. Sen skaffade de keyboardist och blev producerade av Todd Rundgren och så blev de lite snällare och då kom de stora framgångarna. Men man fick ju faktiskt med 3D-glasögon med LPN. Så det var ju alltid något. Shiny on, ja just det. <laughs> ja men då blev de mer och mer utslätade. Ja, jag gillar när de var brutal rocktrio. Det var det bästa. Med lite footstomping music. Footstomping music och Paranoid och Are You Ready och alla de här låtarna. Men det är klart, då, då var det ju Mark Farner som sjöng. Det här var det ju Don. Och då har vi avverkat ganska många av de här sjungande trumslagarna. Jag har fått grävt ordentligt. De är ju inte sådär jättemånga. Och de mest kända är ju Phil Collins- Och Dave Grohl egentligen. Nu har han ju fått byta instrument. Ja. Så att eh, jag tänkte vi skulle sluta stället med en sångare som vill vara trummis. Mm. 
Ja du, och Steve Miller hette ju han som fick sjunga, men den entusiastiska trumslagaren var ju... Paul McCartney. Ja, och man hör att han är entusiastisk som han bankar på. Och man hör också att han inte är en trumslagare. Just på grund av detta. Men han lirar ju på några bitens låtar. The Ballad of John and Joko till exempel. Ja, det han trummar på. Men man hör alltid på det här att slagen har ingen dynamik. Alla slag är lika starka. Det är så man kan höra att det är en glad trumslagare som tycker det är skoj. Men inte en riktig trumslagare, om jag får säga så. Får jag säga så, Uffe? Ja, för han var ju inte det. Då har vi gått igenom sjungande trumslagare. Vad blir det nästa vecka? Nästa vecka blir det inget. För det är så här att vi i Poppnerspodden ska ta lite sommarsemester. Och så återkommer vi i augusti i Göteborg. Jag ser fram emot Shakers, jag ser fram emot Tages, Beachers... Lena Junor. Ja, ja, det är ju hur mycket som helst. Det är hur mycket som helst. Men skulle ni få lite abstinensbesvär <går> så kan ni ju alltid kolla in Poppnerspodden på Instagram. För där lägger vi ju ut bilder på alla de artister som vi har spelat musik med i programmet. Och för närvarande så börjar det närma sig 500 foton. Så får man se hur den delar de där jätteobskyra artisterna egentligen såg ut. Det får ni inte missa. Men nu får ni dra tillbaka och ha det trevligt i era hängmattor eller vad det är man brukar säga. Och sen hörs vi igen i augusti. Så hej hej! Hej så länge! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.